0: In Namen des des und des Amen. La
1: Lesung aus dem Buch der Psalmen. Dein Wort ist auf meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Wunderwerke sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Das Aufschließen deiner Worte erleuchtet, denn Unerfahrenen schenkt es Einsicht. Frieden in Füll empfangen. Die Deine Weisung lieben. Für sie gibt es keinen Anstoß zum Straucheln. Wort des lebendigen Gottes.
0: Prima,
2: liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Bevor wir mit dieser Katechese beginnen, möchte ich, dass wir uns all jenen anschließen, die hier ganz in unserer Nähe, Benedikt XVI., die letzte Ehre erweisen. Meine Gedanken gehen zu ihm, der ein so großer Lehrmeister der Katechese war. Sein scharfes und feinfühliges Denken war nicht selbstbezogen, sondern kirchlich, weil er uns immer der Begegnung mit Jesus zuführen wollte. Der auferstandene und gekreuzigte Jesus, der lebendige Christus und unser Herr, war das Ziel, zu dem uns Papst Benedikt geführt hat, indem er uns an die Hand nahm. Er möge uns helfen, in Christus die Freude des Glaubens und die Hoffnung des Lebens wiederzuentdecken. Mit dieser Katechese beenden wir den Zyklus zum Thema Unterscheidung und wir tun dies, indem wir unsere Ausführungen über die Hilfsmittel abschließen, die für die Unterscheidung hilfreich sein können und müssen. Eines davon ist die geistliche Begleitung, die vor allem für die Selbsterkenntnis wichtig ist, die wiederum, wie wir gesehen haben, eine unabdingbare Voraussetzung für die Unterscheidung ist. Und sich im Spiegel anzuschauen, ganz allein, das hilft nicht immer, denn einer kann sich das Bild einbilden. Aber sich im Spiegel mit, dem, mit der Hilfe von jemand anderem anzuschauen, das hilft sehr, denn der andere sagt dir die Wahrheit, wenn er wahrhaftig ist. Und so hilft er dir. Die Gnade Gottes in uns wirkt sich immer auf unser Wesen aus. Denkt man an ein Gleichnis im Evangelium, so kann man die Gnade mit der guten Saat und unser Wesen mit dem Boden vergleichen. Wichtig ist vor allem, dass wir uns selbst zu erkennen geben, ohne Furcht davor, unsere zerbrechliche Seite zu zeigen, unsere Schwächen und unsere Verletzlichkeit, die Angst, beurteilt zu werden, sich zu erkennen geben, sich zu erkennen zu geben einer Person, die uns in unserem Lebensweg begleitet, jemand, der uns begleitet. Denn in Wahrheit ist unsere Zerbrechlichkeit unser wahrer Reichtum. Ein Reichtum, den wir respektieren und annehmen müssen. Denn wenn wir ihn Gott anbieten, befähigt er uns zu Zärtlichkeit, Barmherzigkeit und Liebe. Schlimm, die Menschen, die sich nicht zerbrechlich fühlen. Sie sind hart und autoritär gegen die Menschen, die demütigen Menschen, die ihre eigenen Schwächen anerkennen, sind verständnisvoller mit anderen. Und ich würde wagen, zu sagen, das macht uns menschlich. Es ist kein Zufall, dass die erste der drei Versuchungen Jesu in der Wüste die, die mit dem Hunger zu tun hat, versucht uns, unser Zerbrechlichkeit zu berauben, indem, indem sie sie uns als ein Übel präsentiert, das es loszuwerden gilt, als ein Hindernis dabei, Gott ähnlich zu sein. In Wahrheit aber ist sie unser kostbarster Schatz. Um uns ihm ähnlich machen zu können, hat Gott nämlich unsere Schwäche in allem mit uns teilen wollen. Schauen wir mal die Krippe an. Gott kommt in Nein, einer großen Mensch, menschlichen Zerbrechlichkeit. Gott hat diese Zerbrechlichkeit mit uns geteilt. <lacht> Und wenn sie von der Fügsamkeit gegenüber dem Heiligen Geist getragen ist, hilft die geistliche Begleitung, auch schwere Missverständnisse in unserer Selbsteinschätzung und unserer Beziehung zum Herrn aufzudecken. Das Evangelium legt uns verschiedene Beispiele für klärende und befreiende Gespräche vor, die Jesus geführt hat. Denken wir nur an die Samariterin. Wir lesen es und wir lesen es immer wieder, und da ist immer diese Weisheit und Zärtlichkeit Jesu. Oder denken wir an Zachäus, an die Sünderin, an Nikodemus, an die
0: Emmaus-Jünger,
2: sich dem Herrn anzunähern, Menschen, die Jesus wirklich begegnen, und keine Angst haben, ihm ihr Herz zu öffnen und ihre Schwäche zu
0: zeigen.
2: Denn so machen sie die Erfahrung der Vergebung und des Heils. Einem anderen Menschen zu erzählen, was wir erlebt haben oder wonach wir suchen, hilft uns zunächst einmal, in uns selbst Klarheit zu schaffen und die vielen Gedanken ans Tageslicht treten zu lassen, die in uns wohnen und uns beunruhigen, wenn sie uns immer wieder hartnäckig einflüstern. Wie oft in den dunklen Momenten kommen uns solche Gedanken, ich habe alles falsch gemacht, keiner versteht mich, ich bin nichts wert, ich werde es nicht schaffen, ich bin zum Scheitern verurteilt. Wie oft ist es uns gekommen, diese Dinge zu denken, falsche Gedanken, falsche und giftige Gedanken, die durch die Konfrontation mit den anderen erlarvt, entlarvt werden, sodass wir uns vom Herrn geliebt und geschätzt fühlen können, so wie wir sind, fähig, Gutes zu tun für ihn. Wir entdecken mit Erstaunen andere Sichtweisen, Zeichen des Guten, die schon immer in uns vorhanden waren. Es ist gut, es ist richtig, wir können unsere Zerbrechlichkeiten mit den Menschen teilen, die uns begleiten, unseren spirituellen Begleitern, unseren spirituellen Lehrern, ob wir Geistliche oder Laien sind, aber es hilft dabei zu schauen, was mit mir passiert. Und der andere sagt uns, ja, das geht uns jedem, so geht es jedem von uns, und das hilft uns dabei, diese Dinge gut zu klären und sie zu überwinden. Der oder die geistliche Begleiterin tritt nicht an die Stelle des Herrn. Er verrichtet nicht die Arbeit der begleiteten Person, sondern geht an ihrer Seite und ermutigt sie, das zu verstehen, was ihr Herz bewegt. Der Herz, an dem der Herr zu uns
0: spricht.
2: Besser geistlicher Begleiter als geistlicher Direktor oder Meister. Und der sagt uns, schau mal hier, schau mal da. Er zieht unsere Aufmerksamkeit auf Dinge, die wir vielleicht nicht gesehen hätten. Die, die Stimme des Herrn, die, die Stimme des Verführers. Deshalb ist es sehr wichtig, nicht allein zu gehen. Es gibt ein Sprichwort in der orientalischen Weisheit, nein, in der afrikanischen Tradition. Und sie haben diese afrikanische Weisheit, und das besagt, wenn du ganz schnell ankommen willst, dann geh allein. Wenn du sicher ankommen willst, dann geh gemeinsam, geh mit deinem Volk, geh begleitet. Das ist wichtig. Es ist wichtig, sich begleiten zu lassen von jemandem, der einen kennt. Und deswegen gibt es dieses, diese geistliche Be Begleitung. Die Begleitung kann fruchtbar sein, wenn wir die Erfahrung der Kindschaft und der geistigen Geschwisterlichkeit gemacht haben.
0: Wir entdecken, dass wir Kinder Gottes sind, wenn wir entdecken, dass wir
2: Brüder und Schwestern sind, Kinder desselben Vaters. Deshalb ist es unerlässlich, Teil einer Weggemeinschaft zu sein. Wir sind nicht allein. Wir sind ein Volk, eine Nation, eine Stadt, eine Kirche, eine Pfarrei, eine Gruppe, eine Gemeinschaft gemeinsam auf dem Weg. Man geht nicht allein zum Herrn. Nein, das müssen wir gut verstehen. Wie in der Geschichte des Gelähmten im Evangelium werden wir oft dank des Glaubens eines anderen unterstützt und geheilt, der uns hilft, weiterzugehen. Denn manchmal sind wir es, die innere Lehnungen haben, und da braucht es dann jemanden, der uns dabei hilft, diese inneren Konflikte zu überwinden. Man heilt sich nicht selbst, erinnern wir uns daran selbst. Ein anderes Mal wieder sind wir es, die sich für einen Bruder oder eine Schwester einsetzen und sind Begleiter für einen anderen. Ohne die Erfahrung der Kindschaft und der Geschwisterlichkeit kann die Begleitung zu unrealistischen Erwartungen Missverständnissen und Formen der Abhängigkeit führen, die den Menschen in einem, in einem infantilen Zustand belassen. Als Kinder Gottes und Geschwister untereinander. Die Jungfrau Maria ist Meisterin der Unterscheidung. Sie spricht wenig, hört viel zu und bewahrt alles in ihrem Herzen. Wenig reden, viel zuhören und alles in ihrem Herzen bewahren. Und die wenigen Male, die sie spricht, setzt sie ein Zeichen. Im Johannesevangelium gibt es einen kurzen Satz von Maria, der für die Christen aller Zeiten ein Auftrag ist. Was er euch sagt, das tut.
0: Ich,
2: ich habe mal eine, eine ältere Frau gehört, sehr sehr gläubig und sehr einfach. Sie hat nicht Theologie studiert. Und sie hat gesagt, und wissen Sie, was die Madonna immer für eine, äh, eine Geste macht? Und ich habe gesagt, naja, ich äh, weiß nicht, sie, sie empfängt. Nein, äh, hat mir die ältere Dame gesagt, sie hat woanders hingezeigt und gesagt, die Madonna zeigt immer auf Jesus. Tut, was er euch sagt, das tut. Maria weiß, dass der Herr zu den Herzen der Menschen spricht, und sie bittet uns, dieses Wort in Taten und Entscheidungen umzusetzen. Sie wusste dies mehr als jeder andere, und tatsächlich ist sie in den entscheidenden Momenten des Lebens Jesu präsent, vor allem in der Stunde seines Todes am Kreuz. Liebe Brüder und Schwestern, wir beenden diese Katechese über die Unterscheidung. Unterscheidungskraft ist eine Kunst, eine Kunst, die man lernen kann und die ihre eigenen Regeln hat. Wenn sie gut gelernt wird, macht sie eine geistliche Erfahrung möglich, die immer schöner ist und ordentlicher wird. Das Unterscheidungsvermögen ist vor allem ein Geschenk Gottes, um das man immer bitten muss, ohne sich zum Experten aufzuschwingen, der sich selbst genügt.
0: Man muss unterscheiden
2: in den Momenten, man muss darum bitten um die Unterscheidungskript Und gib mir eine Person, die mir dabei hilft, hilft zu unterscheiden. Die Stimme des Herrn gibt sich immer zu erkennen. Sie hat einen einzigartigen Stil. Es ist eine Stimme, die beruhigt, ermutigt und Trost spendet in der Not. Das Evangelium erinnert uns immer wieder daran. Fürchte dich nicht, sagt der Engel zu Maria. So schön diese Worte. Fürchte dich
0: nicht. Das ist
2: wirklich der Stil des Herrn. Fürchtet euch nicht. Das sagt der Herr auch heute zu uns. Wenn wir seinem Wort vertrauen, werden wir das Spiel des Lebens gut spielen und anderen helfen können. Wie der Psalm sagt, ist sein Wort unserem Pf eine Leuchte, ein Licht für unsere Pfade.
1: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in Ihren Anliegen, Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, eine Voraussetzung geistlicher Unterscheidung ist eine gute Selbsterkenntnis, und zu dieser gelangt man leichter und sicherer mit Hilfe eines erfahrenen geistlichen Begleiters, mit dem man vertrauensvoll über das eigene Leben sprechen kann, auch über die eigenen Unzulänglichkeiten und Schwächen. Diese erweisen sich mitunter als sehr wertvoll, denn ehrlich vor Gott gebracht können sie zum Anlass werden, den göttlichen Weg der Barmherzigkeit und Liebe einzuschlagen. Denken wir an die Samariterin am Jakobsbrunnen an Zachäus, an die Sünderin, an Nikodemus und an viele andere Gestalten im Evangelium. Da, wo Menschen Jesus wirklich begegnen und keine Angst haben, ihm ihr Herz zu öffnen und ihre Schwäche zu zeigen, machen sie die Erfahrung der Vergebung und des Heils. Ein guter geistlicher Begleiter führt den Menschen zu einer solchen Begegnung mit Jesus, indem er dazu ermutigt, im eigenen Herzen zu lesen, falsche Gedanken aufzudecken, die Zeichen des Guten zu sehen und sich auf neue Perspektiven und Sichtweisen einzulassen. Niemand kann allein zu Gott gelangen. Glaube ist immer eine Weggemeinschaft von Brüdern und Schwestern, die sich als Kinder des einen Vaters erleben. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
0: Voglio ricordarvi, chi crede non è mai solo. Già Dio, come Padre, ha molti fratelli e sorelle. In questi giorni sperimentiamo in modo particolare quanto questa comunità di Fede sia universale e che non finisce neanche con la morte. Dio vi benedica.
1: Der Heilige Vater sagte: Liebe Pilger deutscher Sprache, mit den Worten unseres lieben Verstorbenen Benedikt XVI. möchte ich euch zurufen, wer glaubt, ist nie allein. Wer Gott zum Vater hat, hat viele Brüder und Schwestern. In diesen Tagen erleben wir in besonderer Weise, wie umfassend diese Weggemeinschaft des Glaubens ist und dass sie auch mit dem Tod nicht endet. Gott segne und beschütze euch.
0: In seinen Grüßen
2: an die Italiener grüßt Franziskus besonders die Teilnehmer am Kongress katholischer Lehrer und hebt hervor, dass die Schüler in ihnen Zeugen der Wahrheit, Hoffnung und Zärtlichkeit sehen müssen. Er denkt auch, wie üblich, besonders an die Jungen, die Alten, die Kranken und an die Brautpaare, an die
0: Frischvermählten. Er weist äh, auf das Hochfest Epiphanie,
2: an diesem Freitag hin.
0: Er weist und
2: er denkt auch bei dieser Generalaudienz an das gemarterte ukrainische Volk und bittet um Nähe und Solidarität. Er hofft auf Frieden und fordert dazu auf, dass wir uns nicht ermüden dürfen, für den Frieden zu bieten. Das ukrainische Volk leidet, die ukrainischen Kinder leiden beten wir für sie. Ausklingen wird die Audienz nun mit dem gemeinsamen Vater unser Gebet und dem Segen, den Papst Franziskus uns allen spendet.
1: Nostris, et ne nos induca sin tentazione, se ne libera nostra malo.
0: Domino covisco,
1: et con spiritu tuo,
0: Sidnome Domini Benedictum.
1: ex hocnum et usque in seculum,
0: aiuterei un nostro in nomine Domini,
1: qui fecit celum et terram.
0: Bendica al vos, Omnipotenteus, Padre, el Sídius, el Espíritu Santo. Amén.